0: Hola, mi nombre es César Adrián y bienvenido a From the Heart Hola, bienvenido al episodio número 3 Di conmigo 3 Y en este episodio no estamos patrocinados Pero va a salir bien chido el chiste Y es por la agua perrier Y ahorita vamos a hacer un intro totalmente diferente Porque se me antoja, quiero y puedo Y es un intro de ASMR Mira, ¿estás listo Steve? ¡Qué tontada, men! Bien. Este, bienvenido al episodio número 3 de From the Heart Este episodio muy probablemente sea un poquito más largo Pero, pero, eh, espero y esté chido y espero y te lleves algo Así que antes de iniciar, uh, ve por unas palomitas Si estás manejando, concéntrate en manejar, no quiero que choques Si estás en el gimnasio, métetele duro, eh, no sé, ningún gente fuerte Así que, uh, para iniciar este... Este episodio quiero decirte el título que muy probablemente tú ya lo viste Tú muy probablemente ya lo viste y es Persiguiendo el viento Y para este uh, episodio quiero empezar a decir unas cosas sin sentido O sea, las recopilé pero son cosas que vas a decir ¿What? ¿Ok? ¿Estás listo? Primero, te has dado cuenta que al comerte una paleta como una Tootsie Pop O Tootsie Pop como se diga una paleta, solamente estás poniéndole sabor a tu saliva y realmente no estás comiendo nada, sino que, o sea, solamente le estás poniendo el, el, el saborcito, ese, esa saliva que te estás tragando. Entonces, prácticamente estás comiendo saliva únicamente. Bueno, no tiene sentido, ¿no? Otra cosa es... Que alguien creó el sonido de un dinosaurio sin nunca haber escuchado uno Y si tú eres de esas personas que van a empezar de No bro, es que encontraron sus cuerdas vocales e intentaron recuperar Cállate, no va con el video Así que vamos con el otro dato sin sentido Y es que uh, cuando crearon el primer reloj ¿Cómo supieron qué hora era? Ahí te las dejo están, están bien tontas, ¿no? Y por eso se llama el subtítulo de este episodio La inutilidad de los placeres Um, quiero leer un, un par de versículos Realmente son muchos Y no los vamos a poner aquí en la pantalla Porque, porque eh, pues Isaí No quiero que, que se mate ahí escribiendo Y yo leyendo bien rápido No. Entonces dice a Eclesiastes 2 del 1 al 11 Pero me voy a brincar los de en medio Si tú lo quieres leer Eh como con pausa o quieres leerlos luego, ah, pues luego los lees. Voy a iniciar los primeros. Voy a explicar un poquito más o menos lo que dice y me voy a brincar al último, que es el 11, ¿no? Y dice, Ecclesiastes 2 del 1 al 11, la inutilidad de los placeres. Me dije, vamos, probemos los placeres, busquemos las cosas buenas de la vida. Pero descubrí que eso también carecía de sentido. Entonces dije, la risa es tonta, ¿de qué sirve andar buscando de placeres?, Ah no, andar en busca de placeres, perdón uh, Versículo 3 Después de pensarlo bien decidí alegrarme con vino O sea, una pedota Y mientras seguía buscando sabiduría me aferré a la insensatez Así traté de experimentar la única felicidad que la mayoría de la gente encuentra en su corto paso por este mundo Si quieres buscar, voy a hacer un espacio aquí y uh, como tiempo, tantito este, este libro de Eclesiastes está luego, luego de uh, el libro de Proverbios, ¿no? Y este libro fue escrito por la misma persona. Proverbios es un libro de sabiduría, es un libro que dices, wow, qué chido. Pero después de ese libro sigue el, un libro que está medio raro, depresivo, que nada tiene sentido. Entonces vienes de tener toda la sabiduría y terminas teniendo nada de sentido, pero... Ahora sí es cuando me voy a brincar al último versículo Porque empieza a hablar de que Empecé a tratar de buscar eh, El placer en el trabajo Después empecé a buscar el placer en no sé qué blah, 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 blah. Y el último versículo Versículo 11 dice Pero al observar todo lo que había logrado Con tanto esfuerzo Vi que nada tenía sentido Y ahora sí, el título del video Era como perseguir El viento No había absolutamente nada que valiera la pena En ninguna parte Ahora para entrar en el cuerpo de, de este episodio quiero empezar a dividir tres cosas y es que nosotros somos div, uh, divididos en tres partes uh, porque somos seres tripartitos que es el cuerpo, el alma y el espíritu y para definir cada uno de esos tres si quieres definir cuerpo ve a tu cuarto, el espejo y ve esa desnutrición toda sexy ¿ok? Pero eso ya tú lo defines como tú quieras. Después vamos a definir el alma. Que el alma te lo voy a leer según el, el lugar más confiable de todo universitario, Wikipedia. que dice? Entidad abstracta tradicionalmente considerada la parte inmaterial. Ahorita te explico por qué me estoy riendo. Entidad abstracta tradicionalmente Considerada la parte inmaterial que junto al cuerpo o parte material constituye el ser humano Siento que es como cuando pones en un trabajo de... más Sin embargo, siento que la... no sé En el caso, eh, si no entendiste como yo todo lo que explicó Wikipedia Prácticamente solo ocupa saber esta cosa Que al alma se le atribuye la capacidad de sentir y de pensar O sea que todos tus sentimientos y pensamientos son por parte del alma pero en la Biblia el, el vocablo alma Se traduce como la palabra hebrea Que esa sí la voy a poner así En medio de toda la pantalla Y para hacer trabajarme esa Isaí Aquí, y luego aquí, y luego aquí y luego acá. Bueno, perdón Isaí Pero esta palabra creo Creo, no estoy muy seguro Pero creo se pronuncia nefesex Pero de todos modos aquí la vas a ver Representada visualmente no Que está íntimamente relacionada con la palabra Ruaj, que es viento o espíritu en hebreo, eh, en relación a antropolo antropóloga, eh, que prácticamente es hálito de vida, o se hace aliento de vida. Yo sé que te estoy dando un chorro de información ahorita, pero por favor, intenta seguir aquí escuchando. Si no, suéltate otro episodio, es, hay otros que están chidos, pero te perdiste este, ¿no? Pero uh, en Génesis 2.7, eh, como atribuyendo un poco más o reforzando un poco más lo que es el hálito de vida. En Génesis 2.7 dice, luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. O sea que antes de tener ese hálito de vida o ese aliento de vida, ese hombre o sea, no era un ser viviente. No es como que se está refiriendo a zombies o algo así pero no era un ser viviente hasta tener el aliento de vida. Pero lo que sí quiero mencionar es que todos estos uh, divisiones, o sea, que es el cuerpo, el alma y el espíritu, tienen placeres. Recuerda, el título o el subtítulo de este episodio es eh, La Inutilidad de los Placeres. Entonces, ¿cuál es un placer del cuerpo? Eh, un placer del cuerpo puede ser la diversión, un placer del cuerpo puede ser, por ejemplo, el disfrutar. No no sé si alguna vez has ido a algún parque de diversiones que sientes que se te está saliendo la popó por la boca de los nervios que tienes de subirte a una montaña rusa. O sea, sientes como el hormigueo por toda la panza y no sabes si es el burrito que te hizo tu mamá antes de irte a Six Flags o si realmente es porque estás súper nervioso. Pero... Sea uno o sea otro, siempre te terminas divirtiendo. ¿Por qué? Porque un placer del cuerpo es la diversión. Otro placer del cuerpo es, por ejemplo, el olvidar. Por eso vemos en las películas mayormente que cuando hay una persona que acaba de pasar una ruptura amorosa, lo primero que hace es va y se mete hasta la cola de alcohol. Y es porque ahí encuentran su placer. ¿Por qué? No sé, pero ahí encuentran su placer. Uh, otra, otro placer del cuerpo es el... Tú tómalo como tú quieres Sexo uh, Pero ahora vamos a los placeres del alma <risa> El placer del alma Como al alma se le atribuye La capacidad de sentir y de pensar Los placeres son los sentimientos Y los pensamientos O sea que por ejemplo Un placer del alma, un sentimiento puede ser por ejemplo La niña que te gusta Y todos se ponen Y todos dicen en el estudio <risa> Ok Uh, otro otro placer del alma de, sobre los sentimientos por ejemplo puede ser el odio hacia una persona todos los tipos de sentimientos es un placer para tu alma y también se le atribuye a, al alma o el placer de tu personalidad que siempre estás en busca de quién eres tú cuál es tu personalidad ahora sí entramos en el área chida que es el placer del espíritu y el placer del espíritu el único que encontré es misticidad Voy a desarrollar un poquito sobre este eh, La palabra misticidad viene del griego Que significa místicos Que es como decir misterioso que lo es Porque lo espiritual es llamativo Pero lo misterioso es un deseo La razón por la que a las 3 de la mañana Sigues viendo actividad paranormal Aunque estés surradísimo del miedo Es porque es un placer para tu, para tu espíritu Porque tú quieres saber Qué es lo que va a pasar aunque no puedas dormir las siguientes 12 horas y tengas la necesidad de poner caricaturas para poderte dormir después, pues, sí, porque es un placer del espíritu lo que es eh, lo misterioso. Por, eso, por esa razón estás viendo los videos de 10 cosas que no sabías sobre la mansión embrujada la tercera te sorprenderá a las 12 de la noche cuando te planeabas dormir a las 8 ¿por qué? porque tú quieres saber, porque lo misterioso es el placer del espíritu y quiero uh, llevarte a este punto, ya, ya te di toda la clasesota de, de espiritualidad que no me pediste Uh, pero el título de este episodio, te lo repito Es persiguiendo el viento Y te quiero hacer esta pregunta ¿Qué tipo de viento estás persiguiendo? Y también um, eh, otra, otra como subtítulo Es de que el, el subtítulo que se menciona en la Biblia Es la inutilidad de los placeres Muy probablemente, ya conectando estos dos es Muy probablemente es que el placer, la, la inutilidad de algún placer que estás persiguiendo, puede ser que ese sea el tipo de viento que estás persiguiendo. Y te lo vuelvo a preguntar, no sé si tuvo sentido esto que dije, pero pues ahí tú, ahí tú ves, tú, tú procésalo, tú, no sé, piénsalo, yo ya hice mi trabajo aquí, pero a lo que quiero llegar es esto, <risa> es que, ¿cuál es el tipo de viento que estás persiguiendo? Eh, el hecho de, de que muchas veces tú estés diciendo No, es que estoy persiguiendo un, un viento correcto ah, No quiero decir que estás mal, para nada Cada quien va a perseguir su tipo de viento Sin embargo, hay un viento en común que todos, creo yo, debemos estar persiguiendo Y esto lo voy a empezar a, a desarrollar en base a un versículo que dice Juan 3.8 Y lo va a conectar con los otros versículos ya mencionados Juan 3.8 el viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido en el Espíritu. ¿Sabes? Ah, ah, yo, yo he tenido el privilegio de servir en la, en la iglesia local a la que voy, que es La Roca, Tijuana, Um, a lo largo de todo el servicio que estuve en, en esta iglesia Que en el grupo de adolescentes he visto Un chorro de jóvenes venir a la iglesia Un chorro de jóvenes enamorarse y apasionarse por Dios Especialmente justo después de cuando era este retiro O este encuentro O esta, este fin de semana increíble Que se vive especialmente en el rancho La Paloma No es promoción, pero se los promociono este, y, y en estos retiros siempre llegaban todos Uh, que se querían comer el mundo de un solo bocado Siempre, siempre pasaba esto Y algo que pasó en los últimos encuentros Es de que... Uh Normalmente hacíamos una fogata o se hace una fogata, y yo recuerdo que, que en esa fogata estaba, eh, pues yo estaba reclinado, estaba sentado y estaba eh, poniendo mis pies casi casi cerca del fuego, ¿no? Y, a, o sea, lo que me pasó después es de que la suela se empezó a derretir. Yo no estaba sintiendo para nada que mi, mi tenis estaba incendiando, pero al momento de querer pisar me quedé pegado a la tierra y las hojas y las varillas. ¿Por qué? Porque mi tenis estaba hirviendo de lo caliente que estaba. Y empecé a como de que ah, pues sí, ya me arruiné mi Air Force One como el, el tenis que todo el mundo quiere tener porque según a, tú nadie lo tiene, pero todo el mundo lo tiene, ese tenis. este y, y cuando llegué a, a mi casa empecé a, a pensar y estaba hablando con mis amigos y estábamos como, oye no manches, sí es cierto, eh, vamos 100 morros a estos retiros y se quedan 30, 5, 1, ninguno. Y empezamos a, a pensar en esto, es de que siempre que había un congreso, siempre que había una conferencia, siempre que había un concierto, siempre que había un, un retiro o cualquier otra cosa, ah, la gente regresaba aprendidísima pero conforme pasaba el tiempo, si había una retención, por ejemplo, de 100 personas, después eran 70, después eran 50, después eran 30, 20, 10, 1. Muchas veces pasaba esto. Y llegamos entre mis amigos y yo a este punto. ¿Qué es? El hecho de que estés cerca de la fogata no significa que tú eres el que se está incendiando. Muchas veces sientes esa pasión, sientes ese fuego dentro de ti, pero no porque esté dentro de ti, sino porque estás absorbiendo el fuego de otra persona. No sé si esto tiene sentido o si estoy haciendo el tonto nada más aquí intentando verme súper profundo espiritual, pero sí quiero volvértelo a repetir. El hecho de sentir calor no significa que tú eres el que está ardiendo. El hecho de que tú estés sintiendo que, no manches, es que yo me puedo comer el mundo de un solo bocado porque hay un fuego dentro de mí, no significa que realmente esté dentro de ti. Significa que estuviste muy cerca de ese fuego. Significa que, que tienes cenizas impregnadas en ti que apestan a fuego. Y lo vuelvo a repetir. El hecho de sentir calor no significa que tú seas el que está ardiendo El hecho de que estés apasionado por algo no significa que es porque ya eres el que toda se la sabe Y que ya siempre vas a estar ahí, no, simplemente es que estuviste muy probablemente muy cerca de alguien que realmente estaba aprendido. No te quiero desilusionar, no te quiero eh, también como llevar a que, ah no, valgo roña, ya no puedo ir a la iglesia, no la manera en la que tú puedes estar ardiendo es seguir estando cerca de ese fuego. Si tú sabes que ese fuego está en el grupo de jóvenes al que tú vas todos los viernes, sigue yendo. Si tú sabes que ese fuego lo estás encontrando en el grupo en casa de cerca de tus amigos, sigue yendo. Si tú sabes que escuchando un cierto tipo de música te está encendiendo el fuego, síguelo escuchando. ¿Por qué? Porque eventualmente por más cerca que estés de ese fuego te va a empezar a encender. Pero ahora, tienes que cuidar que tu corazón siga en llamas. ¿Por qué? Porque sí. <ríe> ahora, algo que, que he visto mucho conversando con estas personas es de que siempre hay eh, este factor externo que va apagando tu fuego. Siempre que llegaba, por ejemplo, de, del encuentro, yo sentía que ya iba a flotar y que todos me hacían los mandados y que Dios y yo uno solo y es, O sea, sí es cierto, pero siempre había esa gente que me quería hacer de menos Siempre había esa gente que quería hacer como... Siempre estaba este comentario Uy, no que muy cristianito Uy, no que muy aleluya Uy, no que ya eras la monja Siempre estaban esos comentarios y siempre me hacían sentir como que debía llegar a un estándar, ¿no? O a lo mejor que en esta pandemia hayas perdido a alguien Cuando tú estabas orando tan fervientemente para que Dios la pudiera sanar algo que, que sí quiero enfatizar en esto es de que el hecho de que tú hayas estado en fuego en un inicio y ahorita no sientas que estés prendido o que estés en fuego, no significa que debes huir de una fogata, por ejemplo, o que debas de huir de un cerillo o un encendedor. Uh, Realmente... En el momento en que más estamos eh, intentando acercarnos más a Dios, es cuando más vamos a ser atacados. Y esa es una frase que si llevas dos días en la iglesia, ya la has escuchado. Que en el momento en que más te quieres acercar a Dios, es cuando el diablo más te quiere alejar de él. Entonces, no dejes que comentarios externos determinen lo que tú eres y lo que Dios ha dicho de ti. ¿Y por qué te di toda esta trayectoria de persiguiendo el viento? ¿Por qué te di toda esta tra trayectoria de la inutilidad de los placeres? Muchas veces estos placeres van a estar intentando incendiar o intentando prender ese corazón de fuego que tenías. Van a estar intentando, uh, a, lo mejor, a lo mejor no van a llegar a, a incendiar, pero pueden calentar un poco. Puedes sentir que, que tienes ese afecto en los amigos que nada más están cuando hay alcohol de por medio. Muy probablemente puede pasar eso. O muy probablemente puedes encontrar ese amor que tanto deseas o que, que tanto necesitabas, que te faltó por parte de tu papá o de tu mamá en esa relación eh, de tu preparatoria, tu secundaria, tu universidad. No lo sé. Eso solamente tú lo puedes, entre tú y Dios, entre tú y Dios lo pueden conocer. Sin embargo, sí quiero enfatizar en que el hecho de que tu papá, tu profesor de filosofía, tu tu maestra, tu doctor, tu lo que sea, como le quieras poner, haya determinado cosas sobre tu vida, no te las creas. ¿Por qué? Y te vuelvo a repetir los dos versículos que utilicé, que es Génesis 2, 7. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Tú y yo conocemos que en el momento en que llegamos a la iglesia y tuvimos ese primer encuentro con Dios, sentiste cómo por fin te convertiste en un ser viviente. Sin embargo, cuando te empiezan a atacar, sientes que estás huyendo de ese lugar, eh, a lo mejor no externamente, sino internamente. De, de la manera de que ah, es que me da pena estar aquí. Si supieran lo que hice ayer, si supieran lo que hice la semana pasada, si supieran cómo le respondí a mi mamá antes de bajarme a este mismo lugar. Pero para eso está el versículo que te leí después, que es Juan 3.8. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En el momento en el que tú aceptas a Cristo en tu corazón, tú te vuelves uno con el Espíritu. Tú te vuelves parte del Espíritu. Por lo tanto, como eres nacido en el Espíritu, también eres aliento de vida para otras personas pero ese no es el tema. Como tú también eres aliento de vida, también eres viento. Por lo tanto, tu maestra, tu papá, ni tú mismo sabes ni de dónde vienes, ni a dónde vas. Solamente lo sabe Dios. Donde estuviste hace seis meses, hace dos años, hace media hora, no determina dónde vas a estar. Y tampoco le da norte a las personas para saber en dónde vas a terminar, ¿Por qué? Porque solamente Dios sabe de dónde vienes y a dónde vas ¿Por qué? Porque eres nacido en el Espíritu, eres viento Y como dice el versículo, te lo vuelvo a leer porque me gusta mucho Y lo tengo en un post-it Juan 3.8 El viento sopla donde quiere y oye su sonido Pero no sabes de dónde viene ni a dónde va Así eres tú Viento Que no sabes de dónde vienes ni a dónde vas sin embargo, procura ir siempre buscando Ese fuego que va a alimentar la llama de tu corazón Gracias por ver este video Si te gustó, compártelo eh, Comenta si tienes alguna duda, algún comentario O si agarraste alguna frase o lo que sea Y pues te espero en el próximo episodio Bye